0: Cairós Capital, Carta do Gestor, março de 2022. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, apertos monetários em regime de choques inflacionários. As perspectivas globais para a trajetória da inflação intensificaram sua deterioração no último mês, levando os mercados de juros espalhados pelo planeta a contarem com elevações das taxas básicas ainda mais pronunciadas do que as significativas revisões que ocorreram em fevereiro, traduzindo em números, nos EUA. As projeções para a alta da taxa do FED fundes convergem progressivamente para 2,5% em 2022 e 3,5% em 2023, as quais, inclusive, são as nossas expectativas. Mesmo assim, dadas as elevadas projeções para a inflação cheia ao consumidor, medida pelo PCE, divulgadas pelo próprio FED após a reunião do FOMC. Em março, o juro real para 2022 e 2023 é igual a menos 1,7% e mais 0,8% respectivamente o juro real permanece, portanto, ainda no terreno estimulativo, exatamente quando a economia roda acima do seu potencial, ou seja, em um patamar superior ao pleno emprego, o resultado mais imediato desse quadro é a alta dos salários nominais perto de 5% ao ano eventualmente, eles crescerão acima da inflação a partir de 2023 facilitando a propagação dos choques da alta dos preços das commodities e dos insumos industriais ao longo de 2022, 2023 e parte de 2024, o segundo resultado mais evidente do juro real, no EUA em campo estimulativo em 2022 e 2023 é o entendimento de que os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia não significam que a inflação, principalmente no Eua, atualmente em 7,9%, seja um fenômeno passageiro, na verdade, as consequências da guerra agravam o elevado patamar da inflação, já estruturalmente alto por conta do aperto no mercado de trabalho, na zona do euro, por sua vez, o fenômeno inflacionário parece similar. No entanto, o mercado de trabalho e a alta dos salários nominais não tem sido uma fonte estrutural de pressão inflacionária, o que é um sintoma de que a economia roda abaixo do seu potencial máximo de produção. O efeito mais claro e prático disso é que o fim da guerra e a atenuação de alguns dos gargalos de oferta criados pelo conflito geopolítico são suficientes para gerar a desaceleração mais significativa da inflação na zona do euro já no final de 2022. E, principalmente, em 2023, que é um evento bem menos provável no seua portanto, enquanto a política monetária no EUA seguir um ritmo mais restritivo, dentro dos parâmetros e das preferências da maioria do Comitê de Política Monetária, o FOMC, as decisões rumo à restrição monetária na zona do euro deverão ser mais suaves, progressivas e dependentes da desaceleração da inflação consistente com preços cadentes das commodities. No Brasil, parte das pressões inflacionárias também resultam dos choques de oferta criados pelos preços mais elevados das commodities e dos insumos industriais no mercado internacional. Eles fazem com que as inflações de alimentos no domicílio, de bens industriais e de itens monitorados pelo governo, como combustíveis, acumuladas em 12 meses rodem atualmente bem altas perto de 10%, 13% e 15%, respectivamente, enquanto isso, a inflação anual de serviços que pesa 34% no IPCA, está na vizinhança de 6%, o que significa este quadro, primeiro, os preços dos serviços estão defasados e desalinhados com relação aos outros três grandes grupos e, segundo, a inércia da inflação de serviços está relativamente elevada, logo, a política monetária seguirá sua rota bem restritiva, consistente com a Selic entre 13% e 13,5%, com o objetivo de combater os efeitos da recuperação de margens do setor de serviços por meio da aceleração inflacionária do segmento, principalmente em 2023. Tudo isso tende a ocorrer a despeito da taxa de desemprego estar perto de seus níveis recordes e da economia rodar razoavelmente abaixo do seu patamar máximo de produção. Iniciando pela análise do cenário norte-americano, baseada nos pontos elencados acima, o mercado de trabalho encontra-se apertado e com características de uma economia em pleno emprego. A evidência mais clara é que, para o mesmo nível de desemprego de 3,8% em fevereiro de 2022 e em março de 2019, o número de vagas de trabalho em aberto, ou não preenchidas, está atualmente em 6,9%, medido como proporção da P ante 3,8% em março de 2019, além disso, em fevereiro de 2020, antes do começo da crise da Covid, o desemprego estava ainda mais baixo, em 3,5%, e a quantidade de vagas em aberto estava em 4,3%, bem abaixo dos 6,9% atuais, ou seja, diante da relativamente maior falta de oferta de trabalho para preencher as vagas em aberto, a velocidade de crescimento do salário nominal médio tende a permanecer entre 5% e 6% ao ano, quando a inflação norte-americana convergir para perto de 4,8% no T23, de acordo com as nossas simulações, em relação a 7,9% atualmente, a variação do salário real deverá ser positiva no S23, contribuindo para manter a inflação medida pelo CPI ainda elevada, em 3,7%, no final do ano que vem. Pode-se argumentar que o fim do conflito Rússia-Ucrânia e de algumas sanções econômicas que elevam os preços das commodities no mercado internacional, principalmente o de barril de petróleo, poderia derrubar a inflação de commodities e de insumos industriais, trazendo a inflação do CPI para o um intervalo entre 4% e 4,5% no final do ano. No entanto, as nossas simulações indicam que o mercado de trabalho apertado mantém a variação do CPI entre 5%, com o preço do barril de petróleo tipo Brent em 85 dólares americanos e 6,2%, com o preço do petróleo entre 95 dólares americanos e 100 dólares americanos em 2022, ou seja, o segredo da propagação da alta inflação norte-americana em 2022 e 2023 reside na economia em pleno emprego e no consequente crescimento médio anual do custo, nominal, unitário do trabalho de 4,3% no T22 e 5,1% entre o 2T22 e o 4T22. Este quadro será importante para a comparação com as condições de contorno macroeconômico e inflacionárias da zona do euro, o mercado de trabalho sobreaquecido e a economia com baixa ociosidade como um todo devem levar o FED a promover sete elevações da taxa básica em 2022 sendo que duas delas, de 0,5% cada, devem ocorrer nas reuniões de maio e junho, fazendo com que a taxa do FED Funds encerre 2022 em pelo menos 2,5% e em 3,5% no ano que vem. O diagrama abaixo mostra tanto as elevações da taxa do FED Funds, que esperamos entre março e dezembro, quanto o começo do processo de diminuição do balanço, atualmente em quase 9 trilhões de dólares americanos, a partir de junho. A quantia a ser reduzida entre 2022 e 2024 permanece em aberto, mas estimamos que o FED pode diminuir os seus ativos em quase 2,5 trilhões de dólares americanos em três anos, sem prejudicar a liquidez das operações tanto de overnight, quanto compromissadas lastreadas, em grande parte, em títulos do Tesouro Norte-Americano. O cuidado do Fed em anunciar a redução de seus ativos o mais rápido possível reside no receio de gerar uma expectativa de um aperto monetário excessivo, o que fortaleceria o argumento a favor do aumento da probabilidade de recessão no EUA a partir do segundo semestre de 2023, de acordo com os cálculos do Fed regional de Atlanta. A diminuição em 100 bilhões de dólares americanos dos ativos equivale ao aumento de 0,10% da taxa do Fed Fundis. Logo, uma eventual e hipotética redução de balanço de 830 bilhões de dólares americanos por ano entre 2022 e 2024 implicará em um aperto monetário adicional de 0,83% por ano de modo que a soma da taxa básica de juros que estimamos e da taxa de juros equivalente à queda de ativos acarretará em uma taxa combinada de 3,3% no final de 2022 e 4,3% no final de 2024, exatamente em linha com as projeções do FED divulgadas no mês passado, as nossas simulações indicam que, Diante desse quadro de aperto monetário, o PIB 5 norte-americano deve crescer 2,8% e 2,1% em 2022 e 2023, respectivamente. Portanto, o aperto monetário não deveria assustar o FED, mas as projeções da instituição para o crescimento econômico em 2022 e 2023, consistentes com a convergência da inflação ao consumidor para perto de 2% em 2024 pressupõe a taxa do FED Funds em 1,9% em 2022 e 2,8% em 2023, razoavelmente abaixo dos 2,5% e 3,5% que estimamos. Neste sentido, a elevação da taxa do FED fundes para os patamares que projetamos empurraria o crescimento do PIB para taxas mais baixas entre 2022 e 2024. Isso explica o cuidado do FED em não expor um aperto monetário mais agressivo logo na largada. A comparação entre o mercado de trabalho norte-americano e da zona do euro mostra quadros bem diversos. Enquanto o custo nominal, unitário é crescente e inflacionário no ZEUA, ele é declinante e desinflacionário, por enquanto, pelo menos na zona do euro, isso significa que, ao contrário do ZEWA, o PIB da zona do euro roda abaixo do seu potencial máximo, de modo que a influência da variação dos preços internacionais das commodities é relativamente maior do que no ZEWA. Por consequência, dado o peso de praticamente 40% da energia na inflação ao consumidor da zona euro, uma eventual volta do preço internacional do petróleo tipo Brent para 85 dólares americanos até o final do ano traria a inflação de 5,8% num T22 para perto de 4,5% no final do ano, sem dúvidas é uma inflação elevada e suficiente para trazer à tona o debate entre os dirigentes do Banco Central Europeu, BCE, sobre a necessidade de elevação tanto da taxa de refinanciamento em relação a menos 0,5% atualmente quanto da taxa de depósito em relação à atual, em 0%. No entanto, em função do mercado de trabalho menos apertado e da economia rodar abaixo do seu potencial até o final do ano, o BC pode se dar ao luxo de encerrar o programa de compras emergenciais da pandemia, PPP em março e continuar acelerando a redução das compras de ativos por meio do programa de compras de ativos EP, antes de decidir elevar a taxa básica de juros. O plano de voo de elevação dos juros na zona do euro pode ser postergado em relação ao seu devido à elevada dependência inflacionária do preço da energia e ao maior grau de transitoriedade da inflação europeia. Finalmente, no Brasil. A intenção do Banco Central BC levar-se ele que para 12,75% e mantê-la neste patamar até o início de 2023. O objetivo é combater tanto os efeitos da continuidade dos choques inflacionários da alta dos preços de commodities e de insumos industriais sobre o IPCA-8 em 2022, quanto a contaminação das projeções de inflação para 2023, as quais já se encontram perto de 4%, acima do centro da meta. 3,25%. A primeira diferença notável entre a política monetária brasileira e as da zona do euro e do Zewa, bem como na comparação com outras economias que utilizam o sistema de metas de inflação, é que o BC brasileiro é o menos atrasado no aperto monetário requerido, dadas as expectativas de inflação acima do centro da meta em 2022 e 2023, e apesar do PIB rodar abaixo do seu potencial no mesmo período. Mesmo assim, a dispersão inflacionária da inflação anual de alimentos no domicílio, em 10% atualmente, bens industriais, 13%, e de itens monitorados pelo governo, 15%, em relação à inflação de serviços, 6%, implica que, 1. Um, os preços dos serviços estão defasados e desalinhados com relação aos outros grandes grupos, 2. O BC terá que combater a inércia da inflação de serviços relativamente elevada em 2022 e, principalmente, em 2023, o que significa que o COPOM pode se ver forçado a elevar a SELIC para 13,5% até junho barra diagonal 22 e mantê-la nesse patamar até o início do ano que vem. O fato é que o conflito geopolítico e as sanções econômicas adotadas contribuem para esticar a corda das pressões inflacionárias globais que serão mais fortes e duradouras quanto mais perto do pleno emprego estiver a economia analisada em particular. Os EUA figuram, portanto, como o caso mais representativo de persistência inflacionária elevada combinada com aperto monetário atrasado, e um BCT imoso, a zona do euro aparece como um caso intermediário, cuja inflação responde mais intensamente aos choques inflacionários de oferta, de modo que o BCE parece contar com a transitoriedade inflacionária, a depender do desarranjo resultante na cadeia de oferta pós-conflito e da imposição de sanções econômicas, a espera do BCE em subir os juros pode derrubar o PIB por conta da elevação surpreendente da inflação ao consumidor. O Brasil aparece no extremo com suas características bem particulares ao fazer o trabalho de correação de juros na direção e intensidades corretas, mas sendo obrigado a manter a Selic muito elevada e bem acima dos juros básicos de seus pares e das economias desenvolvidas a fim de reduzir a elevada inércia da inflação de serviços encomendada para 2023 este é o diagnóstico geral de desarranjo inflacionário que vivemos e da necessidade de restrição monetária global a qual estamos sujeitos, fim, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos, a rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura, a rentabilidade